0: Het is vandaag 20 februari. Ik wist toen die ochtend niet hoe snel ik in het ziekenhuis moest komen. Zo vroeg als ik kon haaste ik me door de ziekenhuisgangen op weg naar de IC. Daar kwam ik de verpleegster tegen die de laatste dagen voor Daisy zorgde. En ben je lekker uitgerust? vroeg ze. Maar één blik op mijn vragende gezicht en ze wist dat zij nietgene was met een prangende vraag... Deze heeft een goede nacht gehad, ga maar gauw naar haar toe. Enigszins opgelucht onderging ik ongeduldig het dagelijks ritueel van handen reinigen en door verschillende deuren heen die op elkaar wachten tot ze zich openden voordat ik de grote zaal van de IC binnenliep. Ik zag het meteen. Daisy's bed was helemaal aan de andere kant van de zaal en het enige wat ik kon zien was haar hoofdje. Maar ik zag het zelfs van die afstand. Ik hield de verpleegster staande die achter mij de zaal was ingelopen en zei... Haar hoofdje is blauw. Waarom heeft ze een blauwe gloed over haar hoofd? Ze keek me verbaasd aan en samen liepen we naar het bedje. Het is niet blauw hoor, verzekerde ze me. Echt niet, dat komt omdat je haar een dag niet gezien hebt. Maar ik wist toch zeker wel wat ik zag. Misschien kwam het juist wel doordat ik haar een dag niet gezien had. Ik schoof de hoge kruk waar ik altijd op zat naast haar bedje en streelde zacht haar voorhoofd. Ze had een andere kleur, ik wist het zeker. Maar ze lag daar nog steeds zoals ze twee dagen geleden lag. Er was niets veranderd. En dat was het misschien wel. Er was niets veranderd. We waren twee dagen verder en ze had er dus veel beter aan toe moeten zijn. Maar in plaats daarvan had ze haar ogen gesloten en wilde niet haar gele papje eten. Het gleed zo weer uit haar half open mondje. Hoezeer de verpleging ook hun best deed om me ervan te overtuigen dat alles goed ging, kon ik het gevoel dat er iets was veranderd niet van me afzetten. Het werd een vreemde dag waarin alles verder ging zoals het was en toch was niets hetzelfde. Je kent dat wel, die momenten dat je voelt dat er iets niet klopt, maar je kunt je vinger er niet op leggen. En andersom kan het ook gebeuren, dat je voelt dat alles klopt en dat iedereen zegt dat het niet goed is. En een van die moeilijkste dingen in het leven is het volgen van dat onderbuikgevoel. Niet alleen omdat je soms dwars tegen de stroom van de anderen in moet varen, maar ook omdat we het gewoon niet goed kunnen duiden. Onze hersenen zijn wat dat betreft niet echt te vertrouwen. De verhalenverteller in ons, de neocortex, maakt er vaker wel dan niet een mooi verhaal van dat net zo goed kant nog wel raakt. Als je weet dat na een jaar dat iemand een heftige gebeurtenis heeft meegemaakt... al 50% van de feiten niet meer kloppen... maar zich hebben vermengd met andere herinneringen en beelden... zegt dat toch genoeg over onze waarheid? Die is er niet. Er is een verzameling ervaringen waar we een verhaal van maken. Net zoals dat ik dit verhaal van Daisy maak. Het zijn mijn emotionele ervaringen, de dingen die ik onthouden heb... De emoties die ik belangrijk vond en de interpretatie daarvan. Gelukkig hield ik wel een dagboek bij waardoor ik de feiten redelijk helder heb. Maar de rest is mijn eigen persoonlijke levensverhaal. Als Carvade zou vragen zijn verhaal te doen, wordt het een compleet ander beeld. Is dat erg? Wel nee. Het maakt ons precies wie we zijn. En in de manier waarop we ons verhaal vertellen, vinden we de essentie terug van wie we zijn. Hoe mooi is dat? Dat is authenticiteit. Ik houd heel erg van het diep doorvoelen van dingen en de verhalen die mensen daarover vertellen. Maar ik ben van jongs af aan ook altijd op zoek geweest naar de feiten. Die geven voor mij houvast. Daar kun je je eigen waarheid op leven. En die aannames en ongefundeerde meningen en oordelen hebben bij mij een averechts effect. En deze tijd laat hier helaas veel van zien... De verhalen nemen soms zulke absurde vormen aan dat ik niet eens begrijp dat mensen elkaar nog serieus nemen. En tegelijk weet ik dat het zo werkt. Het is van alle tijden. Hoe onzekerder de levensomstandigheden, hoe meer de neocortex er zin aan probeert te geven of een verklaring te zoeken voor veiligheid en grip op de situatie. Sinds ik mijn werk als nieuw Storytelling Coach doe, heb ik mij hier heel erg in verdiept. Een nieuw verhaal over je leven vertellen is dé grote kunst om je los te maken van de verhalenverteller naar de vertaler. En daarmee bedoel ik dat je je leven of eigenlijk wie je werkelijk bent leert vertalen. Om alles wat er gebeurt en zich voordoet te vertalen naar wie jij bent in plaats van je te verliezen in de illusie over wie je bent. En we hebben soms wilde, ongegronde of zelfs angstige ideeën over wie we zijn... Er is zoveel niet goed aan onszelf en er is zoveel wat we niet kunnen of waar we een zelfbeeld over hebben wat absoluut niet klopt met de realiteit. En toen ik me hierin ging verdiepen kwam ik ook mijn eigen verhalen steeds meer tegen. Gekoppeld aan oude overtuigingen die me niet altijd dienden. Opgedaan tijdens traumatische ervaringen. Nog dieper dook ik onder in het leren begrijpen daarvan. En vandaag... Op deze bijzondere dag waarin ik toen met Daisy niet wist welk verhaal er bij die dag hoorde, besefte ik pas dat werkelijke overgave aan dat wat zich voordoet het enige is dat werkt en helpend is. Het loslaten van welke illusie dan ook en teruggaan naar de kern. Vaak is het hoe en waarom daarvan helemaal niet duidelijk. En dat is zo lastig voor die mind, want die voelt zich pas veilig als het begrijpt en de volgende stap kan voorspellen. Dat zie ik ook aan mijn moeder, die die volgende stap niet kan voorspellen en die soms ook niet eens begrijpt wat wij zeggen. En hoe onzeker en angstig haar dat maakt. En hoe het helpt juist op die momenten als ik haar dan laat voelen dat ik er ben, dat ik een arm om haar heen sla. En helemaal met haar in het moment ben, dan komt ze tot rust en dan komt er weer een lach op haar gezicht. Dus deze tijd nu en ook toen stond in het teken van overgave, niet weten hoe nu verder. En als ik werkelijk in dat niet weten stap en niets meer hoef te begrijpen, dan komt dat gevoel van overgave, die overgave aan het leven zelf. En alles wat daarin zichtbaar is. En dan ineens blijkt er zoveel liefde en schoonheid te zijn. ondefinierbaar en zonder woorden. Onzichtbaar onder alle uiterlijke schijn. Maar zo voelbaar voor het hart... dat het lichaam het alleen maar kan ervaren... als het meest werkelijke dat er op dat moment gebeurt. En zo zat ik die dag aan haar bedje. Speelde haar muziekdoosje... En op elke klank orkestreerde zich het concert van ons korte leven samen. Voelde ik haar liefde dwars door alles heen. De geluiden van de beademingsapparatuur verstonden. De pieptonen van de monitoren vermengden zich met de klanken van het leven. En ik hoorde alleen nog maar het muziekstuk dat we samen componeerden. Waarin onze lichamen en ons hele wezen samenvloeiden in licht en liefde. Mijn verhalenverteller begreep er niets van, maar mijn hart opende zich. De vertaler werd wakker in mij en sprak alleen nog maar van de pure verbinding, buiten ruimte en tijd, buiten dat wat zichtbaar was. Als een roze wolk die zich om ons heen sloot en waar niets meer gezegd hoefde te worden. Waar alleen onze harten samenspraken in een taal die geen woorden heeft. Het was het begin van ons werkelijk samen zijn.